0: Bienvenidos al podcast Ciclismo Inteligente del Equipo de Entrenamientos. El lugar en el que compartiremos contigo consejos, estrategias y tips para seguir mejorando tu rendimiento y tu salud como ciclista. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola amigos ciclistas, bienvenidos a un nuevo episodio de Ciclismo Inteligente del Equipo de Entrenamientos. Hoy vamos a tratar de derribar algunos mitos de la pérdida de peso en el ciclismo. Muchos de estos mitos es importante erradicarlos para evitar problemas futuros que puedan afectar la salud y el rendimiento del ciclista. Si no querés cometer estos errores, quédate hasta el final para conocerlos y evitar que tu rendimiento se vea afectado por esto. Para perder peso, uno de los mitos que más escuchamos cuando vienen a, a nuestra consulta o a entrenar con nosotros buscando esa optimización morfológica que no ha podido lograr el ciclista porque viene cometiendo muchos errores en realidad no por, porque no haga las cosas bien sino que no, o no tenga ganas sino que no ha encontrado el camino correcto por eso es que nosotros trabajamos en conjunto tanto entrenadores como nutricionistas para lograr eh, ese objetivo que es tan importante dentro del ciclismo como la optimización morfológica o cómo obtener el peso ideal para la competencia. Entonces, cuando vienen, los ciclistas nos, nos comentan cosas que han hecho o algo que a veces son muy graciosas y otras veces no. Porque ponen bastante en riesgo la integridad física y la salud de ellos. Jugando con estos mitos ¿no? que hoy queremos eh, echar por tierra. Para perder peso nos dicen hay que quemar más, eh, hay que entrenar más. Y comer menos está bien es correcto siempre que queramos eh, eh, bajar de peso tiene que haber un balance negativo pero no excesivo atención con esto no podemos dejar de comer y entrenar más ahí ya estamos haciendo el primer error y tenemos que derribar este mito porque no podemos consumir no podemos tener un balance negativo de calorías que sea mayor a 500 calorías de las que necesitamos realmente para funcionar el día y entrenar de esta forma teniendo este balance negativo que no supera las 500 calorías es que vamos a lograr ese descenso de peso de forma controlada o sea de forma correcta como hablamos en el episodio anterior esos eh, pequeños cambios semanales que van a llevar a una pérdida de peso máxima de 2 kilos por mes o sea, 500 gramos por semana aproximadamente y esto se logra con ese déficit otro de los mitos que escuchamos siempre es que hay que dejar de ingerir carbohidratos no comemos más carbohidratos porque ahí sí vamos a bajar de peso como que el malo de la película son los carbohidratos y no hay nada más errado que esto. También escuchamos que dicen. No hay que, no hay que comer grasas. O no hay que comer proteína. Como que un nutriente o un macronutriente. Es el culpable de el exceso de peso. No, no, no. El culpable del exceso de peso. Es el exceso de calorías. Que viene de varios nutrientes. Pero el balance necesario para nosotros funcionar bien. O sea la cantidad de calorías diarias. Para poder funcionar bien y entrenar bien, tiene que venir del balance de esos macronutrientes. Tiene que haber proteínas, tiene que haber carbohidratos, tiene que haber grasas. y Tiene que haber obviamente micronutrientes como son las vitaminas y los minerales que están dentro de los alimentos. Entonces, un grave error es dejar de consumir carbohidratos. ¿Por qué? Porque para los entrenamientos los vamos a precisar. Acuérdense que hemos, tenemos un episodio que habla de la importancia de los carbohidratos en el ciclismo En el ciclismo es el combustible O sea que no podemos dejar de, de consumir carbohidratos Porque con ello nuestro rendimiento va a descender y, y en el mejor de los casos se estancaría Pero no vas a poder seguir mejorando tu rendimiento Y esto también puede afectar tu salud Porque los carbohidratos son importantes para la función eh, mental, o sea para nuestro cerebro El glucógeno es importantísimo Para trabajar, para poder eh, rendir en nuestro trabajo En nuestras funciones intelectuales Así que ojo con dejar los carbohidratos Eso está mal o cualquier otro nutriente Tiene que haber un balance Otro de los mitos que tenemos que erradicar No consumir alimentos entrenando Ni líquido ni sólido Dejamos de consumir todo tipo de alimentos en nuestros entrenamientos y eso hace que haya una falta de energía importante durante el entrenamiento. Y lo que va a hacer que lo que se buscaba en ese entrenamiento no se logre, o sea el objetivo de ese entrenamiento se pierda. Además eh, la estrategia muchas veces puede ser capaz no ingerir sólidos, pero sí de forma líquida, con isotónicos, con bebidas eh, de reposición isotónica que contienen carbohidratos y nos dan energía capaz que no consumir lo que consumiríamos para el entrenamiento del estómago 60-90 gramos de carbohidrato entrenando para entrenar nuestro organismo pero sí hay que consumir alimentos durante los entrenamientos porque si no también cuando volvemos vamos a tener mucha hambre eso lo van a notar, el que no consume nada en el entrenamiento eh, va a ver que al, al regresar va a tener mucha hambre y no va a poder aguantarse y ese déficit calórico del que hablamos eh, No va a ser posible mantenerlo porque vamos a consumir alimentos porque nuestro cuerpo lo está pidiendo y lo está necesitando Porque gastamos ese glucógeno entrenando si hicimos series o algo peor todavía Así que ya sabes hay que ingerir alimentos entrenando para... Poder adelgazar también para poder optimizar tu composición corporal. Otro. Si me abrigo bien, voy a transpirar más y adelgazar. Ojo con este. Este lo vemos todos los días. El ciclista todo abrigado con nylon diario de todo. Parece un paquete. Parece un caramelo con tanto envoltorio. Y lo que hace, obviamente, cuando llega se va a pesar. Y va a pesar 2 kilos menos. Pero esos 2 kilos menos son de líquidos, son de agua que perdió a través de la transpiración y no de masa adiposa que es lo que está buscando para bajar de peso el cual vas a recuperar inmediatamente y esto puede hacer también que te sientas muy mal y pases muy mal esto produce hipertermia, o sea un aumento de la temperatura corporal que también afecta la utilización de las grasas o sea que por todos lados cometes error te deshidratas y no permitís que tu cuerpo utilice grasas como fuente de energía. Así que, ojo con abrigarse de más para salir a entrenar. Otra, voy a perder estos kilos en las semanas previas a la competencia. Mega error. Esperar a último momento para bajar de peso, para poder ir a la competencia con un buen peso. Esto está muy mal porque en esas semanas previas nos vamos a matar. Eh, vamos a hacer que ese déficit calórico de 500 calorías sea mucho mayor para poder bajar de peso, no vamos a tener energía para entrenar, para hacer la puesta a punto y vamos a llegar a la carrera con poca reserva de energía y va a hacer que el rendimiento sea un desastre. O sea que no, no se logre el rendimiento que queremos y eso obviamente te va a desmotivar y vas a volver a comer y vas a hacer todo mal y... Va a ser como una bola de nieve es como un círculo vicioso. no logras el objetivo, te descontrolas, no te cuidas y así sucesivamente es importante que la pérdida de peso se haga progresiva y lejos de cualquier competencia objetivo para evitar esto mismo o sea tiene que haber una planificación correcta de tu entrenador de tu, del nutricionista para que puedas llegar con el peso objetivo. Varios meses previos, no buscarlo las semanas antes de la carrera, sino que varios meses previos tener ya el peso de competencia para competir y lograr el máximo rendimiento con las reservas energéticas llenas y haciendo todo bien. Otro mito, entrenar en ayunas me va a hacer adelgazar. Esto ya la ciencia demostró que no es así. El entrenar en ayuna. Favorece la oxidación de ácidos grasos y la flexibilidad metabólica en algunos casos y hace que se utilicen los ácidos grasos intramusculares, se hace más eficiente ese metabolismo y demás, pero no sirve para adelgazar y este tipo de entrenamientos tiene que estar muy bien programado y es útil para cierto tipo de deportistas, no todos los deportistas logran buenos resultados con este tipo de entrenamientos. El cual como acabamos de decir tiene que estar muy bien planificado. Tiene que haber un estudio importante del entrenador. Para saber quién lo puede realizar y quién no. Así que este erradicado. No vas a adelgazar entrenando en ayuna. Tienes que ayunar y hacer todo bien. Para lograr el objetivo del entrenamiento que te va a plantear tu entrenador. ¿tá? Esto olvídate. Si tu entrenador no te lo planifica así no se hace lo principal en todo esto en la pérdida de peso en la optimización morfológica es generar hábitos saludables que nos lleven a mantener la nutrición o la estrategia nutricional en el tiempo las dietas restrictivas dietas de, de moda y demás no funcionan funcionan por un tiempo muy pequeño y después volvés a tener los mismos problemas subís de peso por eso lo importante es generar el hábito de entrenar, generar el hábito de comer de forma saludable, alimentación saludable, hacer una nutrición deportiva acorde para el rendimiento y para la salud. Por eso, si necesitas ayuda con todo esto, tenemos los mejores especialistas en nutrición deportiva para el ciclismo. Consultanos al más 598 cinco cero para comenzar a trabajar con nuestro nutricionista en esa optimización morfológica, en buscar ese peso de competencia que es tan importante para lograr los objetivos. Desde ya, te quiero agradecer por estar ahí siempre, por darle like, por compartir, por seguir haciendo para que podamos crear contenidos como este. Así que, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos.